0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mana, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat dan dalam keadaan yang baik. Pada episode podcast, mana kali ini saya akan membahas tentang hukum pidana dan HAM. Materi ini merupakan request dari mahasiswa saya di kelas hukum Hak Asasi Manusia pada prodi S1 perbandingan mazhab dan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum di Gunung Jati. Buat kalian yang mau request pembahasan. Silahkan kirimkan voice message Via podcast ini Atau juga bisa Melalui uh, Direct message di IG saya At detikannya 10 Oke, sahabat umana Perlu diketahui bahwa hak asasi manusia Merupakan manifestasi dari martabat Manusia atau Human dignity Yang merupakan inti dari sejumlah hak dan kebebasan Immanuel kan menjelaskan Bahwa human dignity Merupakan nation detri atau dasar kepentingan adanya hak asasi manusia karena itu keberadaan prinsip hak asasi manusia pada hukum pidana harus didasarkan untuk melindungi dan meningkatkan martabat manusia hak itu dimiliki diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dunia ini jadi betapapun jahatnya seorang manusia haknya tetap harus dihargai sehingga Seorang narapidana sekalipun, dia harus lindungi hak asasi manusianya. Profesor Romliat Atmas menjelaskan bahwa narapidana adalah manusia yang masih patut dihargai hak-hak asasinya. Dan narapidana juga harus ditempatkan sebagai subjek dalam pembinaan, bukan sebagai objek. Masalah pemidanaan sangat erat kaitannya dengan HAM karena dalam pemidanaan terdapat hak-hak tersangka atau terpidana yang dicabut sementara atau bahkan selamanya oleh negara misalnya pencabutan kebebasan melalui pidana penjara maupun penghilangan hak hidup melalui penjatuhan vonis pidana mati dengan adanya pencabutan hak-hak tersebut pidana mau tidak mau ini ya harus bersifat ultimum remedium dengan memperhatikan asas-asas pemidanaan yang berdasarkan hak asasi manusia Sudikto eh, Sudikno mertokusumo mengartikan Ultimum remedium itu adalah alat terakhir Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain Selain hukum pidana Maka jalur tersebut yang harus dilalui terlebih dahulu Selain itu, dalam hukum pidana diberlakukan berbagai asas yang bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terdakwa Di antaranya ada asas legalitas, asas bersamaan di hadapan hukum Asas praduga tidak bersalah dan asas non-retroaktif Kaitan pemidanaan dengan HAM juga tampak dalam pendefinisian hukum pidana itu sendiri Hukum pidana merupakan hukum sanksi Definisi ini Diberikan berdasarkan ciri pidana yang membedakan dengan lapangan atau disiplin hukum lain Yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri Melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain Dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana Pidana secara empiris dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan keharusan atau kebutuhan Kenapa? Karena perkembangannya Dengan pengaruh gerakan humanisme di Eropa Maka hukum pidana diwajibkan mempertimbangkan hak-hak seseorang yang melakukan tindak pidana Ya, Karena hukum pidana yang dijalankan uh, Di banyak sekali belahan dunia Ini memiliki sejarah panjang dari uh, gerakan humanisme ini Hukum pidana sejak lahirannya bersifat mengatur dan memberikan sanksi Dibaratkan ya sebagai pedang bermata dua di satu, uh, di satu sisi yang melindungi kepentingan yang lebih luas Dan di sisi yang lain demi kepentingan yang demikian luas itu Ia juga harus memberikan sanksi yang tentu saja bersifat negatif kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan Profesor Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa salah satu aspek hukum pidana yang menarik bila dibandingkan dengan hukum lain ialah bahwa hukum pidana mengandung sifat kontradiktif, dualistik, atau paradoksal. Di satu sisi, hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan benda, hukum, dan HAM dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang dilarang. Namun, di sisi yang lainnya Hukum pidana menyerang kepentingan hukum atau hak asasi manusia seseorang Dengan mengenakan hukum pidana Jadi ada sanksi yang diancam Dijatuhkan e, kepada si pelanggan norma Ini merupakan sifat paradoksal dari hukum pidana Dan kalau dilihat dalam perkembangannya Uh, dalam hukum pidana itu sendiri uh, berkembang teori-teori tentang pemidanaan yang sedapat mungkin menghindari jenis atau pelaksanaan pidana yang tidak manusiawi. Di samping itu, karena kejahatan bukan uh, masalah yuri di semata, melainkan ada masalah lainnya misalnya sosial, ekonomi, maka tentunya hukum pidana dengan keistimewaan sanksinya harus diarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai dalam pidana itu Plato menyatakan bahwa hukum pidana sebagai penyeimbang kembali harmoni yang terganggu oleh kejahatan ya, Kita lihat e, berbagai tujuan pidana yang sangat-sangat e, e, berkembang karena terpengaruh oleh gerakan humanisme kemudian e, setelah abad yang modern juga dipengaruhi oleh nilai-nilai hak asasi manusia Oke, yang pertama, menurut Bambang Purnomo tujuan hukum pidana terdiri atas dua aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern menurut aliran klasik, hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan uh, penguasa atau negara uh, yang meletakkan dasar teori ini adalah Marquis van Beccaria Beccaria menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis jadi ada penekanan undang-undangnya harus tertulis sebelum Beccaria mengeluarkan pendapat atau bahkan sebelum dipakai pendapat bekaria Hukum pidana yang ada di Eropa saat itu Sebagian besar tidak tertulis Dan terleng serenggara itu sesuai dengan keinginan raja Jadi banyak pengadilan yang dilakukan sewenang-wenang Dalam menetapkan hukumnya Proses pengadilan yang berjalan tidak baik Uh, sampai kemudian terjadi Satu kasus uh, Yang kala De Telus. Dia uh, dituduh Membunuh anaknya sendiri Mariak uh, Maria, uh, Antoine Kalak Walaupun Dalam pemeriksaan Kalak tidak mengaku karena, Tapi Hakim tetap menyatakan ia bersalah Dan dijatuhi pidana mati hasil pemeriksaan ulangan menyatakan bahwa Mari, e, Mauryak anaknya yang kalas itu di, ternyata dia mati karena bunuh diri jadi pengakuan yang kalas dari Talaus itu e, ternyata benar, bahwa dia tidak membunuh anaknya tentu saja ini membuat masyarakat menjadi e, gempar dengan putusan pidana mati yang sudah dilakukan eksekusinya Jadi si yang kalaknya sudah meninggal dunia baru dilakukan penyelidikan ulang dan selanjutnya pemuka-pemuka masyarakat seperti ada Rosso, ada Montesky dia ikut menuntut agar kekuasaan raja dengan penguasa-penguasanya dibatasi oleh hukum tertulis atau oleh undang-undang tuntutan bekaria supaya hukum pidana tetap ada dan tidak berubah-ubah dengan cara hukum pidana tertulis dapat terlaksana dan perlindungan individu guna kepentingan hukum seseorang harus dipertahankan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam pidana harus dijatuhkan pidana walaupun memang uh, dari aliran yang klasik ini, penjatuhan pidananya tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuat atau si pelanggar hukum. Dia tidak juga melihat sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan. Ini tidak memperhatikan etiologi kriminalnya. Ini yang ya memang berbahaya. Kemudian aliran modern Aliran modern mengajarkan tujuan susunan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan Sejalan dengan tujuan tersebut, hukum pidana harus memperhatikan kepada kejahatan dan keadaan penjahat Maksud dari pelindungan individu, dari kekuasaan negara Kemudian beralih dianggap sebagai tujuan untuk melindungi masyarakat Terhadap kejahatan ini, ada perubahan yang uh, sangat signifikan. Jadi, bukan sekedar untuk melindungi individu dari penguasa, dari kesewenang kesenangan penguasa, tapi tujuannya kemudian kepada masyarakat, supaya masyarakat terlindungi dari kejahatan. Pan Bamelon menyatakan bahwa tujuan akhir hukum pidana adalah menyebutkan dan melukiskan hal-hal. Di mana pemerintah atas nama wewenang yang diberikan oleh masyarakat yang berhubungan dengan ketertiban, ketenangan, keamanan, pelindungan keamanan, pelindungan kepentingan tertentu, kemudian menghindarkan tindakan main hakim sendiri dari masyarakat secara perseorangan atau dari badan administrasi, serta setiap saat harus ditegakkan kebenaran. Tujuan diadakannya pidana adalah untuk mengetahui sifat dan dasar hukum pidana. Von Lis ya, sebagaimana dikutip oleh Bambang Purnomo menjelaskan bahwa sifat uh, pidana di dalam hukum adalah untuk melindungi kepentingan. Tetapi dengan menyerang kepentingan. Ini mirip dengan teori paradoksalnya Badan Nawawi, ya. Jadi salah satu di satu sisi untuk melindungi kepentingan masyarakat tapi di sisi lain, dia dap, e, mau tidak mau menyerang kepentingan individu, si pelaku, pelanggaran. Pelanggaran norma ya. Berkaitan dengan pembenaran pemberian pidana, Remelling menyatakan bahwa terdapat beberapa teori. Ini kita lihat lagi teori yang lain yang berdasarkan pendapatnya Remelling. Ada teori pembalasan, absolute teori. Ada teori tujuan, atau relatif teori. Dan teori gabungan Ini adalah tiga teori yang kita akan bahas selanjutnya Pertama, teori mutlak Ini adalah teori yang membenarkan adanya pidana Semata-mata hanya berdasarkan tindak pidana yang dilakukan Atau karena orang berbuat kejahatan Sedangkan teori relatif Mencari kebenaran atau mencari pembenaran pidana di luar tindak pidana itu yaitu dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman pidana dan pemberian pidana pidana diberikan supaya orang jangan berbuat jahat kemudian yang ketiga ada teori gabungan dia menyatukan pokok pandangan mutlak dan teori relatif bahwa e, pidana itu diberikan Uh, baik karena orang berbuat uh, kejahatan maupun uh, juga karena orang karena uh, ditujukan supaya orang tidak berbuat kejahatan jadi ada perpaduan di antara dua teori itu kemudian menghasilkan teori relatif Profesor Muladi kemudian Profesor Barda menjelaskan bahwa secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori Yaitu teori absolut, teori relatif Kemudian teori relatif eh, Maaf, teori absolut itu teori retributif Yang kedua itu teori relatif atau teori tujuan Teori absolut dia menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata Karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada e, adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri adapun tujuan pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan hukuman dalam teori ini dikatakan retributif Pembalasan karena hukuman itu sendiri berfungsi sebagai e, pembayaran. E, maksud pembayaran itu e, balasan, ya, balasan, imbalan terhadap suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Immanuel kan berpendapat bahwa pidana merupakan tuntutan dari kesusilaan, dan karena itu, setiap pelaku kejahatan harus dipidana pidana harus didasarkan pada asas pembalasan karena telah disaratkan oleh pemerintah yang tidak bersyarat dari akal yang praktis dengan demikian maka tuntutan pembalasan menjadi salah satu uh, syarat etis karena keadilan adanya di sana dan hanya keadilan yang dapat dituntut di sana kemudian Tujuan membenarkannya penjatuhan suatu pidana adalah untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Teori pembalasan disebut dengan teori absolut menurut Andi Hamja karena pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan yang tidak perlu untuk memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku kenapa? karena menurut teori retributif pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dilakukan tetapi menjadi keharusan perkembangan selanjutnya dari hukum pidana adalah uh, selain tadi teori retributif dari pembelasan terhadap pelaku kejahatan juga terdapat tuju teori tujuan baik untuk memperbaiki pelaku maupun sebagai upaya pencegahan kepada masyarakat Teori tujuan disebut juga dengan teori relatif Ia menjelaskan bahwa membidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai Tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat Bidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan Kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karenanya, maka teorinya disebut dengan teori tujuan. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Ini pidana dijatuhkan bukan uh, sebagai karena seorang melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Teori yang selanjutnya, teori integratif menurut Muladi, Tujuan pidana itu harus bersifat integratif Dan perangkat tujuan pemidanaan bersifat integratif itu adalah Untuk perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat Pencegahan khusus dan pengimbalan atau pengimbangan Terakhir, teori restoratif justice Atau keadilan restoratif Teori ini merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap orang lain atau korban Bukan terhadap negara Sehingga pemecahan masalah, pertanggungjawaban dan kewajibannya pun Dirumuskan personal dari pelaku kejahatan kepada korban Dengan demikian, korban mendapatkan kedudukan semestinya dalam hukum pidana Dan dia juga mendapatkan hak-haknya dalam penyelesaian perkara, masyarakat berperan aktif sebagai fasilitator. Penggunaan teori pemidanaan ini bertujuan untuk menghasilkan rumusan pemidanaan yang dapat melindungi hak-hak terpidana, korban, dan sekaligus juga melindungi masyarakat lainnya. Marian Libman mengungkapkan sedikitnya terdapat 6 prinsip utama dalam keadilan restoratif, yaitu Pertama, prioritas pada dukungan dan pemulihan penyembuhan korban Kedua, tanggung jawab pelanggar Atas apa yang telah dilakukan Tiga, adanya dialog untuk mencapai pemahaman Empat, upaya untuk memperbaiki kerugian Lima, menyadarkan pelaku tindak pidana Untuk menghindarkan pelaku melakukan kembali tindak pidana di masa depan Dan keenam masyarakat membantu mengintegrasikan kembali pelaku dan korban. Kemudian, Brad White mengungkapkan sedikitnya terdapat tujuh prinsip kedilan restoratif, yaitu non-dominasi, pemberdayaan, menghormati batas maksimal sanksi hukum, menunjukkan rasa hormat, perhatian yang sama bagi seluruh pemangku kepentingan, akuntabilitas dan penuh pertimbangan serta yang ketujuh dalam menghormati hak-hak asasi manusia. Oke sahabat mana dari pembahasan tadi kita ketahui bahwa kumpidana yang ditujukan pada seseorang uh, yang masih dijalankan Indonesia lebih dicenderung bersifat retributif. apabila dilihat dari perspektif ham ya tentu pemidanaan kedepannya harus lebih memperhatikan manusia ya kepentingan manusia. Harus bisa memanusiakan manusia, menyadarkan pelaku untuk tidak mengulang perbuatannya, mencegah manusia yang lain untuk tidak melakukan kejahatan, dan yang paling penting memulihkan kondisi korban dan masyarakat dari akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. Saya rasa cukup sampai di sini pembahasan kita, walaupun sebenarnya masih sangat banyak pembahasan materi berkaitan dengan hukum pidana dan ham. Materi ini Baru memotret uh, hubungan HAM dengan pidana dari sisi tujuan hukum pidana, kita belum membahas perspektif HAM terhadap sistem peradilan pidana ya, dalam penegakan hukumnya. Ya, insya Allah di episode yang lainnya. Oke, sahabat, temana, stay safe, uh, stay safe, and healthy. Doakan negeri ini juga baik-baik saja. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.